0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bueno, dirán quién soy yo. <risa> 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 Muchos no me conocen, soy Pablo. Eh, vengo aquí a jazón ya casi tres años, un poquito más, casi cuatro. Uh, Charlie no está aquí, va a estar la siguiente semana, así que no se asusten. Eh, está con cosas del trabajo y yo también soy parte de, del liderazgo aquí en Jason, soy pastor también. Uh, así que hoy el Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de poder predicarles, de poder hablarles de la palabra del Señor. Hoy estamos cerrando una serie increíble, una serie de seis domingos que hemos pasado desde enero. Algo que realmente nos ha ido ayudando. El Charlie nos ha ido compartiendo estos últimos domingos de cómo predecidir. Y es así como se llama la serie, Predecida. Creo que hemos recibido ejemplos muy buenos de cómo poder anticiparnos a cuando nosotros estamos frente a un pecado. Cuando estamos frente a una situación que tal vez nos aleja de lo que eh, realmente queremos hacer. Estas predecisiones nos ayudan a tomar decisiones que nos ayuden a ser una mejor persona en el futuro. Esas predecisiones que las hemos ido viendo estos domingos con ejemplos, con realmente cosas que nos pueden ayudar, cosas prácticas que pueden ayudarnos en el día a día. Hoy termina. Hoy concluye esta serie que para mí particularmente ha sido buena y creo que ha sido acertado poder iniciarlo eh, en el principio del año, en enero lo hemos iniciado. Es normalmente donde las personas toman, eh, ponen sus objetivos para poder cumplirlos hasta el año. ¿no? Entonces... Normalmente hacemos eso todos los años y creo que ha sido acertado poder hacerlo en, en el principio del año. ¿no? Ya estamos en el segundo mes y seguro tú ya te has puesto objetivos en la cabeza o ya los estás empezando a cumplir. Y quizás algunos que también ya has iniciado, pero que ya los has empezado a dejar. Es normal, pasa, nos pasa a todos. ¿Quién se ha puesto el objetivo de bajar de peso desde enero? Muchos, ¿no? ¿Y quiénes siguen? No muchos, ¿no? Hay algunos que todavía siguen, todavía estamos en el segundo mes, hay que ver qué pasa, ¿no? Y, y si han, sobre, han sobrevivido carnavales, felicidades, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos una decisión y estamos a punto de rendirnos? Creo que es normal que nos suceda eso. Es normal que nosotros estemos en un punto donde hemos, nos hemos puesto el objetivo, estamos entusiasmados. Pero de repente nos rendimos. Nos pasa. Nos pasa mucho. ¿Qué pasa si tú estabas orando por que tu hijo se convierta? Y estás viendo que todo lo contrario está sucediendo y empiezas a rendirte. ¿Qué pasa si estabas en la búsqueda de recomponer una relación? Estás con las fuerzas de eh, intentar recuperar esa relación, pero estás sintiendo que ese trabajo eso es lo que estás haciendo para Recuperar esa relación no está sirviendo y estás empezando a rendirte. ¿Qué pasa si estás emprendiendo algo? En esa situación económica tal vez no te está yendo bien y estás sintiendo que estás a punto de tirar la, la toalla y te estás rindiendo. Es normal. Es normal que nos pase eso. Esta serie se llama Haz lo mejor que cristiano. Ya me van a entender Oh, perdón, esta charla. Ya me van a entender por qué se llama así. Ya van a saber por qué. <ríe> lo que habíamos estado viendo en estas semanas es que cuando nosotros tomamos decisiones, esas decisiones nos llevan a un futuro actual. ¿no? Lo que habíamos dicho, que las decisiones que tomamos determinan la calidad de vida que tenemos ahora. Lo que hemos estado viendo o lo que hemos estado decidiendo en el pasado nos han llevado a este punto donde nosotros estamos ahora. Las decisiones que hemos vivido nos están llevando al punto donde estamos ahora y las decisiones que vamos a tomar nos van a llevar a un futuro del cual esas decisiones van a determinarlas. Los humanos no somos buenos tomando decisiones. Yo soy el primero en tomar malas decisiones. Y seguro ustedes también no son muy buenos tomando buenas decisiones. Y por eso también hemos, hemos tenido esta serie que nos va a ayudar y que nos ha ayudado a tomar las mejores decisiones predecidiendo, anticipándonos a cuando pasen esas circunstancias que nos nos nos, nos 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 giran por el mal camino. Por eso tenemos una de los stickers Anita si me puedes ayudar que nos ha regalado el Charlie en toda esta esta serie, que es que cada vez que he predecidido que voy a cada vez que estoy frente a una situación del pecado, he predecidido que voy a alejarme de eso. Cada vez que Estoy frente a una situación que no es la correcta, he predecidido alejarme. Hemos tenido tantos ejemplos de, de, de cómo predecidir, de cómo estar lejos del pecado. Incluso la, 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 las cosas que nos ha mostrado con las cintas del Charlie, estar detrás de la línea, ha sido muy importante y nos, nos ha ayudado hasta este momento a empezar a, a entender qué es predecidir. Una cosa que también tenemos que hemos ido aprendiendo, que es ser, cómo ser un buen discípulo. Si me puedes ayudar, Anita, con el siguiente slide. Ok, aquí teníamos dos de cómo ser un buen discípulo. Yo soy alguien alerta, yo soy consistente, yo soy discípulo, yo soy generoso, yo soy fiel, yo soy persistente. Cuando nosotros entendemos que estas cosas, nosotros vamos a saber quiénes somos. algo que habíamos ido repitiendo en el tiempo también en estas series porque cuando quieres por perdón cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer eso quédense con eso porque cuando nosotros sabemos que somos persistentes somos consistentes somos fieles sabemos qué tenemos que hacer creo que es fácil iniciar algo es fácil ponerse objetivos o sea, es muy fácil poner, yo voy a hacer este año esto, esto, esto. Voy a poner una lista de objetivos de las cuales yo tengo, yo me, me animo a hacer. Es fácil iniciar algo, pero es difícil terminarlo. Es complicado llegar a concluir lo que nos proponemos. Hay algo que diferencia de las personas exitosas de las otras personas que normalmente son comunes, por así decirlo. Hay una diferencia. ¿Ustedes se imaginan qué es esa diferencia? Por ahí he escuchado, es la persistencia, es la persistencia. La diferencia que hay entre las personas exitosas y las personas que tal vez no llegan a tener éxito es la persistencia, es ser persistente. Quizás tú puedes pensar, no, pero yo soy inteligente, eh, me, me veo bien, tengo presencia, eh, tengo realmente buenos contactos, evidentemente eso te puede ayudar. Pero si no eres persistente en los objetivos que tú te pones, no vas a llegar a tener éxito. Hay muchos estudios que lo determinan así. Hay gente que tiene todas las cualidades para ser alguien en la vida, pero si no son persistentes, no llegan a tener éxito. Es fácil iniciar algo, es, te, es muy difícil terminarlo. Les voy a dar una definición de perseverancia para que vayamos entendiendo un poco sobre ¿De qué se trata esta palabra? La perseverancia es la capacidad de una persona para mantenerse firme en una decisión o trabajar de manera constante para conseguir una meta sin llegar a renunciar. Incluso frente a los obstáculos más difíciles. Esa es persistencia. No importa lo que puedas tener en medio, si yo soy persistente, puedo lograr el objetivo. Y tú me preguntas, oye, pero Pablo, ¿cómo puedo ser persistente? ¿Cómo puedo ser perseverante en la vida? Sabes, el diablo es el primero que quiere que nos rindamos. Pero ¿cómo, nos podemos, ¿Cómo podemos ser persistentes? Pues vamos a encontrar esa respuesta en la palabra de Dios. Si me siguen en sus, en, en, en sus celulares con las notas, ustedes pueden encontrar eso, pueden ver también conmigo, seguirme. Así que está en 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el Vamos a leer el, del verso 5 al 7. Dice la palabra en el verso 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo en esta parte de la Biblia. Pablo estaba en una situación difícil. Estaba a punto de llegar a la culminación de su vida. Estaba siendo juzgado. Estaba en ese momento en una cárcel y le escribía a Timoteo. Y le decía, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. ¿Qué ministerio te ha dado a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado a ti? ¿Qué es lo que tú tienes encomendado por Dios? El verso 6 nos dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo sabía que su tiempo había llegado a fin. Sabía que su carrera había terminado y estaba llegando al punto de su muerte. Él sabía que estaba a punto de terminar su carrera. Y le escribía a Timoteo y le decía que tú tienes más. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pablo y tú? es que tú tienes todavía vida Pablo estaba llegando al final de su vida pero tú tienes vida en este momento todavía estás vivo y estás aquí y tienes cosas por hacer todavía tienes cosas por hacer aún tienes vida, estás despierto el Señor todavía tiene cosas para ti Pablo había terminado la buena batalla pero tú todavía tienes vida para, con, para seguir en esa batalla que Dios te ha encomendado no no, 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 no te rindas todavía tienes más por hacer Tenía, todavía tienes más por orar por esa persona todavía tienes más tiempo para emprender todavía tienes más tiempo para recomponer esa relación todavía tienes más tiempo para orar por tu familia, todavía tienes más tiempo para cumplir esos sueños que Dios te ha dado, que Dios te ha encomendado que Dios te ha dado para hacer por eso también quiero regalarles hoy una sticker también para que podamos recordarlo y podamos tenerlo en el corazón que dice que cuando me comprometo no me rindo porque soy persistente tú te has comprometido a algo no te rindas el Señor te manda a ser persistente estás comprometido a algo no te rindas eres persistente Dios tiene más cosas para ti y dirás, pucha, sí, está bien, me animo, tengo cosas por hacer, pero realmente estoy cansado. Estoy muy cansado, estoy estresado, tengo muchas cosas que me abruman, realmente tengo demasiado y no sé si pueda completar lo que Dios me ha mandado hacer, o los objetivos que me puse. Estoy muy estresado. ¿Sabes? A todos nos pasa. Aquí los chicos de la Alabanza, los chicos de Switch... Normalmente jugamos hasta muy tarde, nos quedamos hasta tarde pasando la noche y nos amanecemos y estamos cansados y venimos después de un par de horas de jugar aquí a servir. Cansadísimos, pero sabemos que la batalla sigue y tenemos que hacerlo. Es cansador, seguro te pasa también a ti. Estás cansado, pero todavía tienes tiempo para cumplir lo que Dios te ha mandado. O estás estresado, no importa. ¿Saben? Hay un autor... Eh, David Allen dice que mucho del cansancio que nosotros tenemos es porque todavía tenemos objetivos sin cumplir esas cosas que nos abruman tal vez son objetivos o cosas que tienes pendiente en tu vida que te están generando ese cansancio te están generando ese estrés ponte a pensar tal vez tienes muchas cosas que no has concluido y eso es lo que realmente te está generando estrés y cansancio hoy Concéntrate un poco y piensa en eso. ¿Qué tienes pendiente en tu vida que te está generando cansancio hoy? Dios te está pidiendo que termines algo hoy. En Apocalipsis 3, el verso 1 al 2, el ángel habla a la iglesia de Sardis y dice, yo sé que todo lo que haces y tienes fama de estar vivo, pero estás muerto despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de Dios. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado a hacer? ¿Qué obras no has completado? El Señor también te manda a hacer cosas. Quizás hay obras que no has completado. Ponte a pensar en eso también. Quizás hay muchas cosas que Estás dejando de lado. Yo tengo un consejo para ti. Consejo del apóstol Pablo. No de mí, sino del apóstol Pablo. <ríe> que está en 2 Corintios, el capítulo 8, el verso 10 al 11. Nos dice, este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar. A hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Dice la palabra, dice el apóstol. Deberían terminar lo que comenzaron. Deberían terminar lo que comenzaron. ¿Qué has comenzado y no has terminado ahora? El Señor te está mandando a terminarlo. No te rindas, tienes que ser perseverante. Tienes que ser perseverante. El Señor aquí en su palabra nos dice que terminemos lo que hemos comenzado y que sigamos con el mismo ánimo con, el que lo, con lo que lo iniciamos. Normalmente lo hacemos con el mejor ánimo, iniciamos algo. Incluso en el servicio, venimos acá, yo quiero servir, voy a estar en anfitriones y vengo el primer domingo y el segundo domingo y el tercero empiezo a decaer y ya no vengo. Se presenta algo y la verdad es que prefiero dejarlo y alguien más me cubrirá. Suele suceder. Pero Dios te está mandando a que concluyas lo que te comprometiste a hacer. Que termines la obra que te ha encomendado Él. Muchas veces vas a preguntar, ¿y cuál es el problema si me rindo? ¿Realmente hay algún problema? Señor te está mandando a que no te rindas. El Señor te está mandando a que concluyas lo que te ha mandado a hacer. Por eso nuevamente, cuando me comprometo, vamos a repetirlo, cuando me comprometo, no me rindo porque soy persistente. Cuando me comprometo, no me rindo porque soy persistente. Debemos, debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes. Y aquí yo tengo un ejemplo y de por qué se llama un poco la serie, esta charla, Hazlo Mejor que Cristiano. Yo soy hincha del fútbol. Antes era hincha a morir del Manchester United, ya no tanto como antes. Era el verdadero Manchester. <ríe> Me encanta el fútbol y, y los Red Devils eran mi, realmente era mi, mi equipo. Eh, cuando conocí a mi esposa, ella más o menos sabía un poco de cómo era de hincha del fútbol, porque yo iba a todos los partidos del Bolívar, por cierto, ¿bien? Los del Bolívar. A todos los partidos del Bolívar, asistía a todos, era muy hincha del fútbol, pero con el tiempo lo he ido dejando por, por cosas de la vida. No, pero era muy hincha. Y recuerdo un día que estaba viendo el partido de la final de la Champions, era 2008, era un jueves. Mi equipo estaba jugando una final después de 10 años. Y iba a estar, estaba a punto de lograr su tercer título y estaba enfrentándose ante el Chelsea. Por cierto, el Chelsea es el equipo de mi hermano, así que para ti sí también va esto. <ríe> y gracias a Dios el Manchester United gana con... Ah, hubo bueno, un empate con el Ronaldo y vamos a los penales y gana. ¿no? Pero dentro de ese equipo, que es uno de los campeones... Bueno, la última vez que el Manchester United salió campeón de la Champions, estaba Carlos Tevez. Carlos Tevez también era un jugador de ese equipo. Y no hace mucho le hacen una entrevista a Carlos Tevez y le preguntan sobre Cristiano Ronaldo. Y le preguntan y le dicen, ¿y qué tal es este hombre? ¿Cómo es? Y él te dice, es un tipo que es muy persistente. Se compromete a algo y lo hace. Y le preguntaban, ¿y qué hacía? Le decían, nosotros teníamos un entrenamiento a las 8 de la mañana y yo iba al entrenamiento y él ya estaba ahí. Él ya estaba entrenando. Y bueno, le dicen, y, le, y siguen hablando con Carlos Tevez y el entrevistador, y él dice, yo me decidí a ir más temprano que él. Voy a ir media hora antes que él. y ¿Saben cómo son los argentinos de competitivos? Y, no, no quieren que nadie les gane. Entonces, fue media hora antes a, a, al entrenamiento, a las siete y media, y se encontró con Cristiano Ronaldo, que ya estaba ahí, ya estaba entrenando dice no puede ser así con el orgullo gaucho voy a ir media hora más antes va media hora antes llega a las 7 de la mañana y se encuentra con Cristiano Ronaldo y ya estaba ahí y dice no puede ser una vez más voy a intentar llega a las 6 y media y se encuentra con Cristiano Ronaldo ahí. dice no puedo no puedo ganarle a él es muy persistente y está entrenando todo el tiempo para mí es un ejemplo porque es uno de los mejores jugadores del mundo Quizás no es tan talentoso como Messi, pero él ha, <risa> pero él ha luchado mucho para llegar a, a concluir sus objetivos. De hecho, ahora con muchos años, casi 40 años, sigue jugando a un nivel competitivo. Podría decirse alto nomás porque hasta que ha ganado premios en Arabia como uno de los mejores goleadores del mundo. No solo de su país, sino del mundo. Y todavía sigue dando paso a paso a los objetivos que él se ha propuesto. Por eso haz lo mejor que él. Haz lo mejor que Cristiano. Sé más persistente. Si tienes que hacer algo, hazlo mejor que él. Lucha más, ora más, estudia más. Estudiarás, bueno, súper. ¿Y, ¿Y cuál es el objetivo de que yo sea persistente? Hay un objetivo. Tenemos un objetivo. Y les voy a leer ahora cuál es el objetivo para que nosotros seamos persistentes. Que está en Hechos, capítulo 20, en el verso 24, que dice, sin embargo, Pablo dice, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro objetivo es hablar de Dios, de llegar, a hablar de su gracia, hablar de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que Dios nos ha encomendado a todos. A todos. Así que trabaja también en eso. Yo sé que tú tienes sueños, tienes cosas por hacer, pero este es el objetivo máximo. Y preguntarás, ¿por qué Pablo pudo terminar su carrera? Bueno, te digo que esa carrera no la corrió por sí mismo. Jesús ha corrido por él. Jesús lo tomó y le ayudó en esa carrera. Por eso Pablo pudo concluir esa carrera. Porque también consideró que su vida no interesaba con tal de cumplir ese objetivo. Y por eso también quiero regalarte ese sticker. Necesito si me puedes ayudar. Pon aquí lo que tú consideras importante para tu vida. Puedes considerar tus deseos, tus sueños... Pablo consideró que su vida no importaba, era nada para él. ¿Qué consideras tú? Yo considero mis sueños quizás nada para mí. Yo considero mi trabajo nada para mí, con tal de llegar a esa carrera y concluirla. Quizás hay muchas cosas ahí que deberíamos poner. Y a ver, pensá, ¿qué puedes poner ahí? ¿Qué puedes considerar? Nada. Y tú dirás, ok, perfecto, ya sé cuál es su objetivo, sé que no tengo que rendirme, pero ¿cómo puedo correr esa carrera? Es complicado. No sé, no tengo las armas para poder seguir con esa carrera. No sé cómo continuar con las cosas que todavía me abruman en la vida. Es sencillo, es paso a paso. Un paso, otro paso. Y otro paso, nos van a ayudar a llegar a ese objetivo. Quizás tienes pendiente tu título. Quizás estás 10 años esperando a terminar ese título. Seguro que mañana no lo vas a concluir. Mañana no va a estar ese título. Pero si mañana das ese paso, vas a estar un paso más cerca de concluir ese objetivo. Un paso más, quiero que se convierta mi hijo. Voy a seguir orando. Un paso más. Quiero que mi familia se recomponga. Un paso más me acerco al Señor para que lo haga. Voy a emprender un paso más. Un paso más al objetivo. Paso a paso vamos a llegar y vamos a correr esa carrera. Porque cuando me comprometo, no me rindo porque soy persistente. Cuando te has comprometido algo, lo voy a cumplir paso a paso. Paso. Porque soy persistente paso a paso hasta el final del objetivo. El diablo siempre va a querer que tú te rindas y que te caigas. Y posiblemente vas a caer y te vas a rendir en algún momento. Pero sabes, hay una diferencia. Tú te has comprometido y has predecidido a terminar esa carrera. Has predecidido ser persistente. Persistente. Y, te vas a, y, vas a, y, me, y vas a decir quizás sabes me he caído muchas veces ya no puedo más ya no sé qué hacer, ya no puedo más con esto realmente no puedo seguir estoy cansada, estoy cansado me abruma, de, realmente la situación me abruma demasiado y no puedo más aquí tengo un ejemplo increíble que nos va a ayudar a entender lo que viene después en su palabra Derek Redmond era un corredor a un atleta de 400 metros él estaba, tal vez algunos conocen su historia él estaba en las olimpiadas de 1982 él quería cumplir el objetivo de llegar a una medalla, de hecho era uno de los candidatos para conseguir una medalla y estaban las semifinales de esa competencia él estaba corriendo y de repente sufre una lesión en media competencia y él cae obviamente no pudo concluirla por sus fuerzas Por sus fuerzas Y pasó algo increíble De repente su padre Cruzó por la pista atlética Se acercó a él Lo tomó en sus brazos Y paso a paso Llegaron a la meta Pudo concluir la carrera No por sus fuerzas Sino porque lo pudieron ayudar Así el Señor te quiere levantar Y tomarte Para ayudarte a concluir esa carrera en Filipenses, en el capítulo 1 el verso 6 nos dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios comenzó la buena obra. Dios comenzó esto. Él te va a ayudar a concluir esa carrera. Cuando tú estés sin fuerzas, cuando tú Hayas hecho todo el intento Y realmente entiendas De que no está en tus fuerzas Jesús te va a tomar En medio de esa carrera Y te va a ayudar, te va a, ayudar a llegar a esa meta final Paso a paso Paso a paso el Señor quiere Que llegues al final sí, ayudar. El Señor está Para tomarte cuando tú No puedas más Por eso hoy decidamos y predecidamos que cuando nos comprometamos no nos vamos a rendir porque somos persistentes. Porque somos persistentes. Y el mejor ejemplo que tenemos para poder ser persistentes y predecidir a que vamos a ser perseverantes es Cristo. Cristo llegó con un objetivo a esta tierra, que era morir por nuestros pecados. Él estaba encomendado por Dios para cumplir esa, esa misión. ¿Y ustedes creen que ha sido fácil para Cristo? Para Jesús no ha sido fácil. Lo insultaban, lo golpeaban y Él daba la otra mejilla. Predecidía porque sabía que tenía un objetivo. Sabía que tenía que terminar esa carrera. Sabía lo que Dios le había encomendado. ¿Qué te ha encomendado Dios a ti? Tienes el mejor ejemplo que es Cristo Tienes el mejor ejemplo para darle otra mejilla. Jesús estaba en la cruz crucificado, exhaló por última vez y dijo, consumado es. He sido perseverante, he cumplido el objetivo que Dios me dio y murió por nuestros pecados. Es el mejor ejemplo que tenemos para predecidir ser persistentes, para predecidir llegar a la meta y cumplir lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué te ha encomendado a ti? Ponte a pensar. Ahora tienes todas las herramientas. Puedes predecidir terminar esa batalla con Cristo. Él te va a tomar en medio de la carrera. Él te va a tomar cuando estés cansado. Cuando te quieras rendir, Él te va a tomar. Y te va a ayudar a terminar esa carrera. No sé en qué punto de tu vida estás ahora. Tal vez estás abajo o estás empezando a dar esos pasos ya tienes todas las herramientas y tienes al mejor ejemplo que es Jesús que es persistente y que llegó a cumplir, concluir esa batalla hoy te animo hermano que puedas ser persistente y no te rindas porque cuando te comprometiste algo no puedes rendirte porque eres persistente porque el Señor es el ejemplo de persistencia. Porque Él se comprometió, no se rindió y fue persistente hasta el final.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.